0: es no hacer caso a las reglas, a lo que te impone, ¿no? Hay cosas que nuestra sociedad nos impone. Más que todo, cosas machistas A veces la religión también te impone. No hacer caso, ser tú misma.
1: Desde el Museo de Arte Contemporáneo de Lima proponemos estas conversaciones que hemos grabado vía Zoom para revisar juntos el proceso de creación de la serie Hacedores, una coproducción de Canal IP y el colectivo Mercado Central. En esta serie los cineastas Carlos Sánchez y Sofía Velázquez construyen retratos audiovisuales de un grupo de artistas y creadores peruanos. Al analizar la forma en la que generan estos retratos eh, pensaremos también cómo al acercarnos a las experiencias de vida de estos hacedores se abordan preguntas muy actuales sobre el arte, las tradiciones artísticas y la forma en la que se generan los vínculos entre el arte y los sujetos en el mundo de hoy. Empezamos y eh, vamos a comentar. El tercer capítulo, en este caso eh, dedicado a Natalie González, el tercer capítulo de Hacedores. Y yo quería empezar preguntándoles eh, algo relacionado a cómo... Y llegaron a, a, a trabajar con Natalie, a retratarla, porque me habían comentado que en el caso de, de ella no, no habían pensado trabajar con ella en la primera selección y llegaron más bien a, a ella por, por una cuestión de casualidad.
0: Sí, una de, la, una de las ideas de la serie era mapear lo más posible espacios diversos a nivel temático, a nivel geográfico, a nivel de género, etcétera, ¿no? Eh, pero claro casi siempre en las realizaciones documentales el dinero y la logística es un límite, ¿no? Entonces, Habíamos ya hecho un pre-mapeo de personas, de hacedores, de personajes que nos interesaban mucho, que ya conocíamos con anterioridad, que recién estábamos conociendo y hacíamos investigación y creo que recogimos un panorama bien interesante. Y en Arequipa hicimos un viaje para grabar todo, todos los capítulos que se realizaron ahí, que fueron tres. Habíamos pensado en una, en una idea, en una historia que finalmente no se pudo realizar. Y a través de Laura, que fue nuestra productora de campo, ella nos invitaba al final del día de los rodajes que teníamos durante todo el día a una de las plazas más bonitas de Arequipa a escucharla tocar con su grupo de amigas, a tocar sicuri ¿no? Y bueno, era fantástico por muchas cosas y era además, tenía una mística bien interesante, ¿no? Y en este lugar fue que nos dimos cuenta eh, que eso podía ser potencialmente una historia, ¿no? Que alguna de las chicas que tocaba en ese espacio y que además todas tenían esta idea de un tra de una de una práctica que era básicamente masculina, ¿no? Pero que ellas estaban intentando fomentar y agruparse y volver solido su ensayo entre mujeres, ¿no? Proponer un espacio de sicuris para mujeres. Y nos pareció un tema bien potente y nos gusta recordarlo así porque es bien interesante cómo el trabajo documental tiene esta relación con la vida real, digamos, con la esfera de lo real, que uno no puede ni manejar, ni controlar, eh, o, o lo puede hacer hasta cierto punto, pero lo más interesante es cuando no lo puede hacer, cuando las cosas que van pasando se adueñan de la imagen, de la cámara, de la historia, y rápidamente ahí in situ, en la práctica, repensamos la cosa, reestructuramos y empezamos a contar la historia de Natal. Otro
1: detalle en el que pensaba eh, tenía que ver con cómo el capítulo... Eh, giraba un poco en torno a, a o, o Natalie contaba un poco cómo había sido su proceso de formación artística, con además la, la presencia de, de, de su maestro, y al mismo tiempo el tema es de qué manera eh, hay un crecimiento de, de ella como persona en, en paralelo, no y cómo se están dando estos dos ámbitos al mismo tiempo, obviamente que siempre eh, ocurren en paralelo, pero me pareció interesante eso, la relación o el vínculo con la idea de, de la formación de un artista, de cómo, cómo se da la formación de un artista en el Perú, además la realidad de ella que Creo que es, es común a muchas de las personas que llegan a estudiar arte y es que tienen una carrera previa y luego ya tienen la posibilidad de o deciden tener una, una segunda carrera. Creo que ese, ese es otro punto que es eh, muy valioso de, de lo que trata en, en el caso de, de este capítulo, ¿no? en pensar un poco en, en este vínculo con el maestro cómo se da la formación
2: artística en el Perú. Sí, a Natalie, una vez que empezamos a, a trabajar con ella, la visitamos en Hunter, que es donde ella vive, empezamos a empaparnos un poco de su historia y pasaba esto que tú dices, ¿no? Es decir, es una chica que se estaba reconfigurando, se estaba repensando, venía de, de estudiar ingeniería, pero no se sentía contenta, y además estaba repensando también su identidad, ella es lesbiana, y nos contó que hasta, hasta que no lo logró decir en su familia, no sintió que las cosas se acomodaran, que se acomodaran en todo sentido, no solo a nivel, digamos, personal y, y sobre su identidad, sino también sobre su carrera. Es decir, toda esta aceptación hacia ella misma tenía que ver también con una aceptación de por qué estaba haciendo las cosas que estaba haciendo. Y en ese sentido eh, también se manifestó el hecho de, de querer ser artista y probablemente no no serlo por este tipo de mandatos familiares no sé, pues religiosos, sociales, que estaban pesando encima de ella, ¿no? Y me pareció espectacular y también muy bonito poder encontrarnos con ella, básicamente porque nos interesaba también tocar el tema de género. Normalmente nosotros como personas bisexuales, homosexuales, transexuales. No es muy común ver este tipo de historias, no sé, pues en la tele. A mí me alegraba muchísimo que podamos estar ahí como representados con esta historia bonita que además mezclaba, no sé, pues música, poco feminismo, el tema de las de las aucazizas, ¿no? El tema de, de Natalie me, me, me parecía especial porque también personalmente yo me sentía súper representado por una historia... Así, ¿no? O sea, había mucho mucho cariño también porque, como contaba Sophie, no, no era algo que habíamos encontrado desde el inicio, pero se nos presentó y fue como muy hermoso para seguirlo.
0: Y en relación a eso también, como la función que cumple la familia elegida, ¿no? Eh, la función que cumple las mujeres, el grupo de mujeres como grupo de soporte, como mancha, como, como collera, como, como espacio de recibir y de estar y de acompañar. Y la función que cumple también el maestro o la maestra, ¿no? En este caso... Solorio, su, su, su profe de grabado, era su maestro, pero además era también, o es también, su maestro en el arte, pero también su maestro en, en la vida cotidiana. ¿no? Entonces, ese, esa construcción de vínculos escogidos a partir del descubrimiento de una identidad compleja, porque pasa por lo social, lo sexual, lo artístico, romper cándones, además ella misma lo dice, una ciudad tan conservadora como es Arequipa, ¿no? que no sé qué es peor, Arequipa o Lima, que en fin, ¿no? o sea, con estas cosas de estructuras religiosas y formales y elitistas, ¿no? entonces lo mejor que le puedo pasar a ella es encontrar la música, ¿no? porque a través de la música encontró una familia, ¿no? A través del arte encontró una familia, y a través del de arte y la música logra construir este espacio desde donde enuncia, otra vez, la protesta contra el poder establecido que implica al sicuri masculino. Que no es, digamos, yo creo, no, no es, digamos, culpa o responsabilidad de nadie, hay una tradición que se va construyendo, pero que si miramos las tradiciones más arraigadas desde una perspectiva inclusiva feminista, eh, no, pues no hay dónde encajar, porque están construidas desde la, desde la normatividad y desde la autoridad, sobre todo desde la autoridad, sobre todo desde la autoridad, ¿no? del, del deber ser, del deber hacer, de la forma... Esta historia es bien bacán por eso, ¿no? Porque es el arte que se confronta con, con este deber ser.
1: Claro, de, de lo que dices, este, Sofía, es fundamental, ¿no? O lo fundamental que es el rol del, del maestro, ¿no? Uh -huh. Y como dices, este rol que, que está formando, como eh, lo habíamos comentado antes con Carlos, no, no solamente para la labor artística, sino para la vida, ¿no? Uh -huh. Y luego también la idea que mencionabas, Carlos, hace un momento sobre el tema de, de, los, de los mandatos o, o de estas estructuras que ubican una serie de estereotipos o de roles que tienen que cumplir las, las mujeres artistas o que no pueden cumplir. Pensaba que eso nos permite llegar un poco al, al término que utiliza muchas veces natalie en, la, en, el, en el documental que es la desobediencia, como que empieza hablando de eso y luego llega a nosotros, somos desobedientes ¿no? y a ir un poco en contra de, de esas imposiciones que ella de alguna manera había sentido en diferentes eh, aspectos de su propia vida
2: Claro, y ella digamos coge esto de la desobediencia y también es como articula esto con sus demás compañeras ¿no? es decir, si Solorio, Lucho Solorio que además es como un grabador increíble es su profe, es su maestro que la acompaña en sus clases de grabado. Ella también resulta siendo una pequeña maestra de este grupo de chicas que se congregan todas para aprender más acerca del Sikuri. Y ella resulta articulando a, esta, a este grupo de, de mujeres que, que se juntan justamente para desobedecer este, esta suerte de mandatos machistas que las excluye del acto de tocar en el, en el sicuri y las arrima hacia el acto de solo bailar y solo participar escuchando. Entonces, digamos, en ese sentido también es como esta idea de enseñar. Ella también lo cumple en esos dos aspectos, ¿no? Como tiene a su maestro, pero también por otro lado eh, hay una suerte de guía con todas estas otras muchachas que, que seguramente por curiosidad se van juntando para encontrar en ese grupo eh, un, un soporte, ¿no? Un apoyo femenino, además, ¿no? Que tiene que ver, además, con el que tocan este tipo de música de la que han sido excluidas y que ahora mismo se están, la, la están cogiendo, le están dando la vuelta y lo están a, se la están apropiando de, de esa manera, ¿no? O sea, ahora mismo tengo entendido que hay muchos más grupos de wargisikuris en Arequipa, lo que me parece genial, eh, Laurita dice que su sueño es ver muchas buenas sicuris, así cientos en las calles, y yo creo que eso sería increíble también. Incluso están participando en festivales de sicuris en Puno. ¿no? Eso, eso resulta ser bastante, bastante interesante también, porque supongo que allá también es un poco más, más cerrada la cuestión de la participación de las chicas dentro de estos grupos. ¿no? Pero me parece bravazo que se articule este grupo en, este, en Arequipa y que luego mucha gente de otros lados venga, específicamente chicas, y ahora se esté abriendo la posibilidad de que existan más Wormys bueno, y Curis en otros festivales, ¿no? Festivales ya, digamos, tradicionales.
0: Solo para complementar el, el la, lo que decía Carlos, entonces resulta ser una desobediencia a partir de la creación, ¿no? Es una desobediencia absolutamente activa desde la uh -huh. creación, desde la ternura, desde el amor, desde la compañía, ¿no? Entonces se vuelve un mantra mágico, ¿no? Se vuelve un mantra que además la vincula, como ya podrán ver luego en el capítulo, con la tierra, con el universo, con todo lo que emerge de esta desobediencia, ¿no? Con todo lo que emerge y con toda la potencia de la desobediencia. Eso me parece muy hermoso en Dante. Yo solo
1: pensaba que tal vez sería eh, bonito que, que cerráramos de, de conversar el vínculo que existía entre ella hablando de luz y oscuridad con su propio trabajo como grabadora, ¿no? Y estas mm. luces y oscuridades también, con, con las que lidia, ¿no? Con las que hay que hay que trabajar continuamente, están ahí presentes en el soporte de trabajo. ¿no? El, el balance que logra el grabador está directamente en eso, ¿no? entre la luz y la oscuridad todo el tiempo.